0: Стать другом, учителем, доктором. Научить доверию, терпению, радости. Школа для родителей. На Латвийском радио 4. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона Марина Талапина. За операторским пультом Григорий Мамилов и... Впереди Новый год. Осталось всего ничего. Время новых желаний, новых свершений. И, конечно, хочется Новый год провести с толком и с удовольствием. Вот что для реализации этой задачи надо сделать. Как правильно все дела запланировать и как научить ребенка организовывать свое время, ставить перед собой цели, достигать их нам сегодня расскажет. Я рада представить основатель и руководитель Центра духовного здоровья «Дом сказки», писательница, психолог, член правления Ассоциации психолог, знаток французского языка. Расскажу вам по секрету, уважаемые радиослушатели. Я рада представить. У нас сегодня в студии Анна Кашина. Добрый день. Итак, зачем нам нужно думать и планировать что-либо в Новом году? Может, да ну его...
1: Ну, известно всем, что корабль, который не знает пункта своего назначения, скорее всего, никогда не зайдет в гавань. А уж если зайдет, то совсем не в ту, в которую бы хотел. Поэтому нужно хотя бы примерно представлять себе, что именно мы хотим. И, как правило, люди делают две больших ошибки. Первое. Они переоценивают свой текущий год. И второе, они недооценивают себя на протяжении 10 лет. Как только мы ставим себе какие-то грандиозные планы на год, мы говорим, о, ну в этом году. А дальше начинается огромный список всего, чего мы должны сделать, и что, в принципе, впихнуть в 12 месяцев совершенно невозможно. И к следующему 1 января мы, как правило, видим список нереализованных желаний, мы говорим, о, это все не работает. Да, тут надо понять, что главное – это выделить приоритеты, потому что как только мы что-то вводим в фокус, все остальное уходит в дисфокус. То есть, как только мы сосредотачиваемся на определенной сфере, остальные сферы у нас, конечно же, пойдут не так браво. Но это совершенно логично. Ну, например, как только рождается ребенок, естественно, что гораздо больше времени мы начинаем посвящать своей семье, быту, дому, может быть, себе. А как только мы начинаем новый бизнес, у нас наоборот, может быть, семейная жизнь отходит на второй план, а зато на первый у нас выходят дела, карьера, деньги, накопления, может быть, какие-то материальные ценности. Поэтому важно определить, вот мой следующий год, он будет годом чего? Годом семьи или годом карьеры? Годом здоровья или годом социальной активности? Годом животных, может быть. Может быть, это будет год, когда я буду много путешествовать. Может быть, это будет год, когда я буду заканчивать какой-нибудь университет, и значит, ну, там, скажем, апрель, май и июнь, можно смело вычеркивать из жизни ничего на это время не планируете. Потому что ну, нужно ориентироваться. Если ваш там ребенок идет в первый класс, значит, скорее всего, что сентябрь, октябрь и ноябрь вам не следует планировать никаких больших дел. Уже прямо сейчас, у вас есть планы на это время, и вы на это время заняты.
0: Ну, на самом деле, это очень здорово и очень красивые аллегории с кораблем, это действительно так. Если мы ни о чем не подумаем, собственно говоря, ну, куда мы приплывем? Мы будем плыть по течению, но далеко не управлять тем средством, на котором нас везут или мы гребем. К сожалению, не всегда наши желания совпадают с
1: нашими возможностями. А потому что цели нужно формулировать правильно. Цель должна быть очень ясной. Она и должна быть конкретной. Наверное, она должна да. быть реалистичной и экологичной ко всей остальной моей жизни. Она должна быть определена во времени. Что это значит? Это значит, что я, например, как человек увлекающийся, могу увидеть какую-то чужую цель и сказать «Я тоже так хочу! Я хочу, например, пробежать дистанцию Iron Man. А потом я начинаю смотреть, насколько это реалистично в моей жизни. Потому что там у меня трое детей, у меня есть какая-то ну, профессиональная деятельность, я много чего делаю еще. Как я вмещу в последние там, месяцы перед большим забегом 8 часов тренировок? Возможно, что для меня такая цель является нереалистичной. Тогда мне нужно поставить какую-то цель поменьше, которая для меня тоже будет достаточно привлекательна, она будет интересна, но при этом она будет реалистична, чтобы у меня не снижалась самоэффективность. Самоэффективность – это такая вещь, когда я себе говорю, «О, я та, которая умеет прекрасно сдавать экзамены, замечательно бежать 10-километровые дистанции. Это я делаю хорошо». Так почему мне нужно сказать, я тот человек, который не может финишировать на 42? Это звучит уже гораздо хуже. Поэтому мне нужно определить такая цель, которая будет не по силам, но при этом она будет меня все равно толкать вперед. Вызовом. Да. То есть, ну вот надо баланс такой соблюсти между реальностью, и между тем, что это, ну не то, чтобы моя большая цель это купить себе ярко-красную помаду в январе. Нет, это маловато. Ну и одно дело цель,
0: которую мы ставим перед собой, взрослые, понятно, мы уже люди, знающие, что такое расписание, что такое начало года, что такое конец года, что такое 12 месяцев. А когда и как э, можно и нужно начинать планировать вместе с детьми, учить их этому планированию. Поскольку у нас школа для родителей, нам очень важно научиться. Как это делать правильно?
1: Ну, было бы здорово, если бы к первому классу ребенок уже имел понятие о днях недели, понимал, что такое понедельник, что такое пятница. Это сильно облегчит ему возможность заглядывать в дневник и самостоятельно разбираться, какие именно предметы он должен будет сложить в портфель. И это работа родителей. То есть до
0: 5-6 лет мы детей не перегружаем, мы просто учим их определять время: день, ночь, вечер. Понедельник, вторник, среда.
1: Мы Сегодня рабочий постепенно. день, завтра выходной. Примерно так. И когда мы что-либо делаем, мы пользуемся тем, что мы сами проговариваем, что мы будем делать. Сейчас мы пойдем туда, потом мы сделаем вот это. То есть мы показываем им причинно-следственную связь. Например, сегодня мы обязательно с утра должны сделать то-то, чтобы потом у нас появилось время для того-то. То есть такую логику мы вполне можем прививать уже с самых с измальства. И очень важно понимать, что для того, чтобы ребенок вырос, ну, такой целеустремленным, чтобы он хотел хорошо ориентировался во времени. Его родитель сам должен демонстрировать эти качества. Потому что если ребенок постоянно опаздывает в детский сад, то это не потому, что он медлителен или долго одевается, а потому что мама не будет его своевременно и не учит его успевать везде вовремя. И у него, как модель, появляется поведение, где они все время торопятся, все время бегут, все у них теряется, мама вся все время находится в стрессе, и точно так же потом ее начинает копировать Такому ребенку будет сложно структурировать свою жизнь. То есть лучше всего в этот момент структурировать себя и показывать, вот смотри, сынок, мы должны выйти заранее. Ну, Это
0: такое очень антиправило, да, просто родители. Если вы постоянно опаздываете с ребенком в детский сад, вы помните, что вы его приучаете по жизни опаздывать. Ну, это становится нормой, да. Да, к сожалению. Поэтому делайте выводы.
1: Хотите, чтобы ваш ребенок везде успевал, <свят> успевайте сами. Точно. Тогда мы не перегружаем его делами, не перегружаем себя делами, берем то, что ему по силам. Потому что если вы планируете два кружка подряд, посередине очень короткая дорога, он, скорее всего, всегда будет опаздывать. Он не сможет подготовиться к началу занятий. Ему достаточно сложно будет собраться. И это как раз потом превращается в такую общую несобранность.
0: Вот, к сожалению, сейчас все торопятся, все спешат, все загружены и информацией, и делами... Все об этом говорят, и многие опаздывают, да. К сожалению, опаздывают не только потому, что они вышли поздно, а они вышли вовремя. Но в городе пробки, погода не та, снега слишком много выпало, да, и все, заторы движения не позволяют прибыть вовремя. Вот как к этому стрессу научить, Все-таки, если ребенок опоздал, и он по этому поводу очень переживает, что он опоздал, что он не прибыл вовремя, как его
1: научить к этому относиться? но прежде всего, опять же, мы все делаем через себя, мы перестаем его драконить. То есть мы не говорим там, «А, быстрее, смотри, мы опаздываем, давай раздевать». Мы говорим, «Да, мы опоздали, так случилось». Ничего страшного. Сейчас мы спокойно разденемся, пойдем. Мы опоздали на столько-то минут. Мы обязательно сейчас извинимся перед там учителем или воспитателем. Мы скажем там, простите, мы опоздали. Мы учим, как с этим быть дальше. Да. То есть и сами мы тоже должны вдохнуть, выдохнуть спокойно, посчитать до десяти и только потом начинать что-то делать. Потому что от того, что мы опоздали, мы уже все, уже все случилось. Сейчас ничего не отмотать назад. Поэтому мы выполняем протокол вежливости и спокойно живем дальше. Главное, чтобы это не превращалось в такую постоянную парадигму опаздывания. То есть если это один-два раза, ничего в этом страшного нету. Главное – это успокоиться и продолжать жить. У детей восприятие времени
0: контексте нашей сегодняшней программы вопрос, да, отличается от восприятия взрослых, да, потому что вот маленькие детки, они понимают, что такое сегодня, что такое завтра, а что такое через год, для них это, ну, очень абстрактно, до этого надо еще немножко дорасти. Вот когда и как можно действительно начинать думать о планах, э, сажать малыша перед собой, рядом с собой, перед Новым годом, придумывать какие-то там планы
1: на следующий год? Вот угу. когда это уже можно делать? Я думаю, что начиная с дошкольного возраста мы можем визуализировать вот неделю и говорить им, сегодня первый день, он называется понедельник, завтра второй день. И очень хорошо, если это связано с какими-то ритуалами, допустим, когда выходную у мамы действительно выходной. Я должна подсказать, уважаемые радиослушатели,
0: вам для этого очень здорово подходят рождественские календари Адвента да. с теми самыми шоколадками, например. Да, ну конечно, это ну, все равно это приучает
1: ребенка к дням в неделе. Лучше всего, например, если вы заранее, еще в ноябре, там, скажем, озаботитесь тем, чтобы придумать для ребенка какие-то маленькие посильные задания. Например, нарисовать открытку, нарядить елку, развесить снежинки, маме, там, не знаю, подать чай. То есть какие-то такие вещи, за которые он получает маленькие призы, выполнив свое задание. Это детям всегда очень нравится. Подобный адвент-календарь можно изготовить и для своих вторых половин. Им, придумав свои подарки, и свои задания, и, как правило, они тоже очень радуются. И когда они видят, что вот идет календарь, становится все меньше и меньше подарочков, они видят, как течет время, и они понимают, а вот как это происходит. У них закладывается такая временная линейка, с которой потом будет достаточно просто жить дальше.
0: Ну, на самом деле, это так очень здорово, и для половинок это романтично, а для детей это действительно очень такая хорошая, интересная в игровой форме обучающая процедура.
1: Кроме того, что мы можем делать? Мы можем визуализировать свое будущее и придумывать вместе, делать такие вещи, как, например, коллажи будущего. Кем ты хочешь стать? Какая у тебя будет машина? Какой у тебя будет дом? Чтобы они представляли, что из меня сейчас потом может вырасти что-то большое, у которого будет что-то. Просто для того, чтобы они учились предполагать. И тогда у нас появляется повод, например, для разговора о том, а что мне для этого нужно сделать. Потому что когда ребенок сам заинтересован, нам не надо его ни в чем убеждать. Он вас сам во всем убедит. Он знает, к какой цели он идет. Конечно, у него возникает потребность к этому всему. И тогда мы говорим здорово, давай тогда будем учиться. И мы ему предлагаем какие-то вещи на этом запали мотивационно. Мы какое-то время можем вместе с ним отработать. Кроме того, мы очень часто можем сподвигнуть его к решению какого-то вопроса, который связан, например, с тем, что я устала от спорта, мне, например, не нравится там, не знаю, разонравилась гимнастика. Мы открываем календарь и говорим, вот в мае у вас будет соревнование, ты их закончишь, у тебя будет медаль, и после этого мы с тобой поговорим еще раз. И сразу после того, как ребенок получил призы, медаль, награду, мы его спрашиваем, ну что, бросаем? И тогда, как правило, ребенок на волне энтузиазма, он готов продолжать. Потому что нельзя срываться с места тогда, когда он находится в ситуации «я не могу», «мне тяжело», «мне плохо», «больно» и «ужасно». Мы ему помогаем дойти до какой-то точки. Это тоже один из видов, как мы учим ребенка планировать. Он может менять виды деятельности, но важно его доводить до ситуации успеха. Мы говорим «отлично», «будем бросать», «не вопрос». Сейчас мы займем какое-нибудь видимое место, мы просто финальную точку, и ты, как победитель, можешь выбрать любой следующий спорт, какой ты захочешь.
0: Ну Вообще это мотивирует э, и может мотивировать людей, даже взрослых и взрослых детей, по поводу учебы в университетах и так далее, особенно, когда они хотят бросить и родители, которые тоже чем-то занимаются и говорят, вот нет, все, не могу, я не справляюсь с этим видом спорта, это лишнее, лишнее. Поставьте себе какую-нибудь точку чуть-чуть впереди в
1: будущем, до которой вы дойдете, С планированием, как с восхождением в горы. Например, когда люди идут на Эверест, они забираются на какую-то точку, закрепляются там, на этом месте, и какое-то время ждут, пока они акклиматизируются к новой ситуации. Затем они Восходит на следующую вершину и снова ждут. Потом, может быть, спускаются вниз в лагерь. Потом опять поднимаются. Это не идет так линейно. Раз, и вот достигли чего-то. Нет, понемногу, по чуть-чуть, но только вперед маленькими шагами. И надо понимать, что цель должна быть очень измерима для ребенка. Потому что очень сложно понять, особенно в школе, когда я себе ставлю цель, ну, допустим, лучше учиться, я что подразумеваю? Лучше это как? Лучше можно всегда. Никогда недостаточно. То есть я хочу выучить английский. Oh, боже, я могу учить его тридцать лет и, и, и все еще продолжать. Поэтому надо определить, что я имею в виду. Лучше это как? Ну, допустим, мои оценки будут не ниже стальки то Или там, скажем, я выучу столько-то слов. Или я буду каждый день 5 минут учить там какие-то слова. 5 минут в день какие-то слова – это, между прочим, за год накопится немалый словарный запас. Главное – определить для себя, что именно я буду делать, как измерить, какой критерий успешности. И тогда уже придумать план, по которому я разбиваю свою большую-большую цель, которая прям как проект выглядит, на маленькие шаги с понятными критериями и думаю, а какой инструмент контроля для выполнения своей цели я буду использовать. Потому что если я ничего не контролирую, я, как правило, говорю, ай, не сегодня. Да, я сделаю это завтра. Завтра. Ну, на следующей неделе. Ну, можно же сделать перерыв. (laughs) И поэтому очень здорово, если вам что-то будет напоминать. Это может быть и распечатанный какой-то календарь успеха для ребенка, где вы каждый раз при выполненном задании что-то ему там клеите наклейку, отмечаете, и он видит, как копятся блага, которые он может на что-нибудь, допустим, поменять. Очень здорово, когда умные и э, вдумчивые педагоги используют это в школе. Они говорят, например, если класс будет работать отлично, и я не сделаю никому ни одного замечания, вы получаете балл. Если вы накопите 5 баллов, я не даю вам домашнее задание. Если вы накопите 10, мы весь урок смотрим мультфильм. И дети сами начинают смотреть, чтобы их одноклассники не шумели и не мешали педагогу. Примерно то же самое мы делаем, когда мы вводим какой-то календарь. Мы переворачиваем ситуацию так, чтобы ребенку самому хотелось заниматься, помогать, выполнять какие-то указания, которые, может быть, в другой момент были бы для него обузой. Но когда он понимает, зачем, они становятся для него, наоборот, шагом к своей мечте, к своей цели. Новый
0: год – это всегда, вот особенно предновогоднее настроение, как у нас сейчас, это всегда… Такое ожидание чуда и у малышей оно тоже есть. И когда ребенок придумал, поставил себе задачу какую-то мечту, но совершенно оторванную от реальности, как правильно его переориентировать, чтобы он с одной стороны не разочаровался и ставил перед собой хорошие, серьезные цели потом в будущем, и в то же время, ну понимал, что есть реальность, а есть
1: вещи невыполнимые. Самый лучший вариант это диалог. Это задавать ребенку вопросы, не убеждать его в обратном, а спрашивать, хорошо, а как ты это будешь делать? А дальше? А какой план? А еще до тех пор, пока ребенок не, не, не доводит эту ситуацию либо до абсурдной, либо понимает, что, наверное, сейчас ему вот такие шаги были бы не по целям. Тогда мы его спрашиваем: Супер, молодец, ты так здорово размышляешь, как можно по-другому? посмотреть и развернуться в ту сторону, которую ты хочешь. Может быть, ты не сможешь сконструировать костюм железного человека, но давай мы подумаем. Может быть, ведь ну, для того, чтобы это сделать, нам что было бы нужно? Нужно знать физику, правильно? Может быть, мы запишемся на курсы популярной физики, начнем с этого, и будем ходить и делать опыт. Это же так здорово. И рано или поздно ты обязательно станешь тем человеком, который сможет изобрести костюм железного человека.
0: На самом деле здорово. Родители, берите на заметку. Я надеюсь, что вы сидите у радиоприемников или с диктофонами, или с блокнотиками и записываете. Или есть у вас, конечно, возможность переслушать нашу программу. Она выходит в повторе, и вы сможете ее послушать у нас на сайте. Но действительно, такие ценные, простые совершенно советы. Казалось бы, все под рукой, все в наших силах, но вот тем не
1: менее... Почему многие родители этого не делают? Потому что мы бежим, потому что мы сами переживаем, потому что когда мы переполнены эмоциями, к сожалению, наши когнитивные способности снижаются. Поэтому первое, что нам стоит делать, если мы хотим причинить добро своим детям, это сначала успокоиться, выпить чаю, посмотреть на падающий снег, вдохнуть, выдохнуть, и тогда уже подходить к ребенку. А еще лучше составить список, какие пять главных качеств я хотел бы вырастить в своем ребенке. И перед Перед тем, как зайти и поговорить с ним, перечитать. А что же я хочу воспитать в этом ребенке? Потому что очень часто наше поведение противоположно тому, что мы на самом деле хотим. Допустим, мы хотим, чтобы этот ребенок был самостоятельным. Сами садимся, отнимаем у него его самостоятельность, начинаем делать сами. Ну что ты тут вообще такое делаешь? Совершенно написал что-то непонятно. Давай я тебе помогу. Если вы хотите самостоятельно хвалите его за любую ошибку, он молодец, он проявил инициативу, это первый шаг к тому, чтобы пойти и сделать что-то в своей жизни. Если вы хотите ребенка щедрого, то не надо его ругать за то, что он раздает игрушки своим э, друзьям, потому что это и есть появление доброты, щедрости. Если вы хотите, чтобы он умел постоять за себя, тогда не надо ему говорить, что не надо ругаться на человека, который тебя толкнул, может быть, он так и должен сделать, просто ему нужно придать форму нужную. То есть Когда мы заходим, мы должны понимать, что мы спокойны, и мы понимаем, чего мы хотим от своего ребенка. И тогда все инструменты придут к вам сами. У тебя трое детей. Да.
0: Мало-мало-меньше. Да, но один уже почти взрослый. Да, вот планирование с каждым из них, оно происходит отдельно? Естественно, отдельно. У каждого свои какие-то индивидуальные цели.
1: Я думаю, если бы они были бы примерно погодками, там где-то рядышком, мы бы, может быть, делали бы большие какие-то вещи. Но у нас есть традиция. На Новый год мы всегда садимся за одним столом и проводим такой опрос. Мы называем это новогодний хит-парад. Мы спрашиваем, что для тебя было самым важным событием за год? Что э, на тебя повлияло больше всего? Что тебе больше всего в этом году понравилось? Что не понравилось? Потому что анализ — это основа планирования. Тогда мы получаем, во-первых, обратную связь от своих детей. Нам кажется, что одно было важно в их жизни, а на самом деле, может быть, и другое. И мы получаем от них обратную связь. Мы спрашиваем детей, что нам нужно продолжать делать, что нам нужно делать из того, что мы никогда не делаем, и что нам нужно прекратить, как родителям. И это очень такой добрый душевный разговор, когда мы только хвалим за любую обратную связь, чтобы мы не услышали, и когда у нас есть возможность придумать, что мы сами-то можем для своих детей, какое решение принять в следующем году. И это такой вот хорошая сессия стратегического планирования на следующий год. С этого все и начинается. Первую сессию отработали, проанализировали, что мы сделали, да,
0: и вот как ты начинаешь разговор со своей малышкой.
1: Со своей малышкой я говорю, О нам да, я ее спрашиваю, что ей больше всего нравится, то есть я исхожу из осознания ее потребностей. Например, моя малышка очень любит выступать, и я вижу, что скорее всего она человек такой развернутый вовне, чем вовнутрь. Она не боится сцены, она быстро учит стихи, она хорошо поет, двигается, танцует, и она очень любит гимнастику. И у нее тоже бывают периоды, когда ей не хочется тренироваться, когда она устала. И я говорю, да, я тебя очень понимаю, ты очень сильно устала. Но будет отбор в спортивную группу в мае. И мы сейчас должны с тобой постараться, чтобы просто пройти в спортивную группу, ведь тебе так нравится. Помнишь тот купальник, говорю я, который ты хотела? Мы тогда сможем его купить, потому что тебе будет где выступать. И опять же, давай мы с тобой посмотрим несколько буквально клипов про то, как выступают э, гимнастки на Олимпиаде. И глядя на это, она заражается этим энтузиазмом, говорит, нет, но ну все-таки поедем, ладно, сегодня потренировать. Я говорю, ну только сегодня, хорошо. И каждый раз, когда мы это делаем, мы преодолеваем э, какой-то этап. Я, конечно, во-первых, даю ей позитивную обратную связь, а во-вторых, я говорю, о, супер, здорово, ты бы хотела там вот этим дальше заниматься, а что бы ты хотела? И вот она хочет предметы, блестящий шар, э, красивый обруч, и ленточку домой, и, конечно, Мы выступаем, я ее очень поддерживаю, мы устраиваем домашние выступления. Я тоже немного выступаю э, в пределах ковра домашнего. Ну и вот мы там устраиваем выступление, где мы ей хлопаем, даем ей позитивную обратную связь, снимаем маленькие клипы, и она смотрит на себя со стороны.
0: Ну, здорово. А с мальчишками постарше?
1: С мальчишками постарше, и разговор у нас немножко другой постарше. Среднему ребенку 8 лет и он ориентирован на технику, космос, изобретение, инженерные науки. Ему это действительно нравится. И, конечно, у него есть явно проявленный интерес, который связан, допустим, с IT. И поэтому я его спрашиваю: там в этом году, вот у нас полугодие заканчивается один курс. Я ему говорю: хорошо, ты хотел бы в следующем полугодии продолжать? Там есть вот программирование допустим, Майнкрафта. Именно программирование, когда ты уже пишешь. И он, а, да, мама. Я говорю, но ну, это для детей на год постарше. Я готов. Я говорю, но ну, это опять с утра в 9 часов в воскресенье. Он говорит, все, мне все равно, я хоть в 5 утра готов вставать. И, и ему это интерес, это его явно проявленный интерес. И тогда к этому прилагаются другие вещи, которые ему менее интересны. Я говорю, ну да, это здорово, нам для этого нужна математика и мы ходим дополнительно на математику. И да, если мы хотим, допустим, ему нравится космос, и он хочет его изучать, мы там покупаем телескоп, мы начинаем смотреть, где и что находится. Мы скачиваем программы Skywalk, которые говорят нам, что сегодня Венера стоит рядом с месяцем. И даже я, человек, который к этому вообще никакого отношения не имеет, может теперь легко определить, где у нас находится пояс Ориона, в каком месте у нас, допустим, созвездие лисички, как выглядит жираф. То есть и я даже Марс могу уже определить вот так легко на взгляд, не заглядывая ни в какое приложение. Потому что, когда ты этим занимаешься, в общем, это становится Ты развиваешься.
0: Простым. Ты тоже развиваешься.
1: Развивай своих детей, помогаем им развиваться. Ты развиваешься сам. Со старшим. Со старшим мы идем от обратного. Я говорю, Миш, давай, все, что хочешь. Какую машину ты хочешь? Такую. А в каком доме хочешь жить? В таком. А вот, вот, вот что ты еще хочешь? И мы с ним составляем смету, сколько это стоит. Я говорю, отлично, супер, давай разобьем по месяцам. сколько ты должен зарабатывать для того, чтобы это все иметь?» Из одной мамочки тоже что-нибудь прикупить. Ну, и, конечно же, с ним немножко сложнее, потому что он в подростковом возрасте, ему уже 13, у него есть понимание о том, что он вообще хочет, что родители не понимают современных тенденций, допустим, что на Ютубе можно заработать больше, чем ты заработаешь там, не знаю, где-нибудь юристом или на кассе в максиме. И мы тогда начинаем придумывать, ну, супер отлично. давай подумаем, как это можно было бы реализовать, ведь даже для того, чтобы сделать очень известный телеканал на ютубе, тебе нужно уметь делать доклады, говорить, верстать ролики, ты должен понимать компьютерную какую-то графику, ты должен уметь хотя бы без ошибок титры написать, то есть все равно нужно какие-то определенное количество навыков. Я говорю, ну, давай подумаем. Это большое на самом да, деле. Ну, где мы можем этому научиться? Давай подумаем, каким образом это можно сделать. То есть мы начинаем идти от обратного: от желания, от потребности осознанной к тому, что нужно делать здесь и сейчас. И я говорю: супер, давай! Это будет запасной план. Потому что он, может быть, выстрелит, может быть, не выстрелит, мы не знаем. Какой бы мог бы быть план Б? И мы придумаем какой-то план Б. К которому он двигается, например, он начинает ходить там, ну, он служит у меня в Земосарде. я он сарги такие. Вот, и он как бы собирается в военную академию. Я говорю: отлично, нам не надо супер-дупер. Нам нужен вот тот минимум, который тебе нужен для поступления. Давай мы с тобой зайдем на сайт и посмотрим, что конкретно тебе нужно. Все остальное не в приоритете. Нужен латышки, нужна математика, нужен спорт, пожалуйста. Все, и он идет к поставленной цели. Ну, понемножечку, маленькими шагами, но
0: идет. Ну, на самом деле, это вот реальный пример того, как можно и нужно с своими детьми общаться и идти к тем целям, которые они выбирают, да, что очень важно для родителей, потому что очень много выборов за них делаем мы, взрослые. Вот как, где, когда надо остановиться и понять, что э, все-таки ребенок, делает выбор его надо поощрить надо одобрить и правильно там, если выбор вдруг не тот чтобы он сам пришел угу. к другому выбору
1: вот тут сложно потому что для большинства родителей они отбирают ответственность у ребенка за его судьбу если мы отмотаем еще на двести лет тому назад Никто из родителей судьбу своего ребенка не формировал. Когда у тебя 11 детей и большое хозяйство, единственное твое желание – это выжить и накормить семью зимой, чтобы она просто не замерзла и могла дожить до весны. И поэтому... Дети сами выбирали, кем они будут. смотрели на способность там. Поумнее ребенка отдавали, допустим, церковно приходскую школу. Те дети, которые, может быть, там были больше приспособлены к какой-то конкретной деятельности, то есть к какому-то ремеслу, их отдавали туда. Сейчас мы, прежде всего, должны смотреть, во-первых, на навыки и способности ребенка. Но что ему дается проще? То есть, если ребенок очень стеснительный, наверное, если мы его будем выталкивать на сцену всеми силами, он не будет в состоянии комфорта и, скорее всего, его успеха там не будет. Мы можем ему дать какую-то минимальную базу, но, скажем, он не понимает математику, но мы хотя бы ему там, хотя бы 4 балла своих он должен получать, да, но сделать из него, не знаю, Лобачевского, да, скорее всего, будет невозможно, потому что ориентироваться нужно на его особенности. Понимание, кто он, какой он, чего ему дается легко, и не путать его будущую рабочую деятельность с его увлечениями. Это то, что мы делаем очень часто. Мы думаем, ребенок любит рисовать, будет художником. Возможно, нет. Возможно, это для него будет вот такая радость души. Он всегда, когда захочет отдохнуть, сможет сесть и порисовать. Но если он начнет на этом зарабатывать, скорее всего, в этом не будет радости души. То, что он э, формиру, формулирует как свою профессию, должно ему до, доставаться достаточно легко и приносить людям пользу. Потому что если это дается ему сложно, например, он там из-под палки делает сальфеджи, у него в музыкалке не идет, а мы говорим «давай-давай», да. то, скорее всего, он будет очень посредственным музыкантом. Это не дается ему легко. И, скорее всего, если мы будем его передавливать, то в какой-то момент, вот он сдаст последний экзамен, это будет последний день, когда он сидел за инструментом. Поэтому нужно и ориентироваться. И он и скажет
0: «мама, вот дарю тебе диплом». Из музыкальной школы. Держи. Ты хотела, я закончил. Да.
1: Поэтому нужно смотреть, в какой момент у него возникает сопротивление. Если это сопротивление перед самим выпускным концертом, тут, конечно же, мы просто помогаем ребенку. Мы реально идем вместе с ним говорим, я буду сидеть и смотреть, как ты играешь. Я буду болеть за тебя и подавать тебе пирожки. Потому что нам иногда нужно просто преодолеть вот такое внутреннее сопротивление. Ты сыграешь этот концерт, и тогда мы поговорим. Но если и тогда, преодолев, он говорит, все, я, больше... я просто ненавижу музыку, мы берем какой-то академический отпуск на какое-то время и говорим, ну, сейчас ты можешь вернуться, когда ты отдохнул? У тебя есть такая возможность? Или тебя вот реально трясет от классической музыки? То есть надо говорить с ребенком. Потому что ситуации бывают разные. Одно дело, это когда мне нужно воодушевление, чтобы дойти до какой-то переломной точки. И другое дело, когда я реально ненавижу это.
0: Ситуации разные, действовать нужно по-разному. Да. Да. И то, что касается планирования на следующий год в завершении нашей программы, вот хотелось бы спросить, э -э, вот контроль для родителей в начале программы ты упомянула, да? Мы взрослые там придумываем себе контроль, как мы себе ставим звездочки на погон за выполненные задания пошагово, да? А как вот правильно контролировать и научить контроль у самих детей, Угу. выполнение их планов.
1: Первое, что нужно сделать, это перенести акцент на успехи и достижения, а не на ошибки. Потому что современная система предполагает вот э, такую работу с красной ручкой. Да? Вот здесь плохо, здесь плохо, здесь плохо. Если везде всегда все плохо, у меня заканчивается инициатива что-либо делать. Поэтому мы должны переносить акцент на зеленую ручку, на то, что у тебя получается хорошо, и на прогне- прогр- прогр- прогресс. То есть на то, насколько я сейчас лучше, чем вчера смотри, в начале года ты вообще двух слов связать к нему, а сейчас ты уже можешь спросить, сколько время, там, не знаю, рассказать немножко о себе. Это огромный прогресс на самом деле. Но мы, как правило, почему-то ну, не делаем на это акцента. Поэтому нам важно перенести акцент на то, что ребенок уже достиг, чего он добился. И каждый раз, когда у него что-то получается, он что-то делает. Мы говорим, смотри, сегодня еще лучше стало, здорово, давай отметим. Ты сделал новый трюк, пришли мне, я хочу посмотреть. Это прекрасно, то, что ты делаешь, это здорово. Мы даем позитивную обратную связь, закрепляя нужное нам поведение.
0: Ну и обязательно, наверное, надо давать малышу возможность высказаться, рассказать о том, как он сам себя оценивает. Правда? Да. Как он сам оценивает свои достижения, выполнение того самого плана, который вы начертали и придумали в начале года.
1: Очень важно, чтобы он видел тоже в этом хорошие хорошие места. Потому что не все получается гладко. В мире 7 миллиардов человек, и кто-то обязательно будет лучше нас. А ориентироваться нужно на себя. На то, какого я конкретно прогресса достиг. Может быть, я не стану там... Светланы Хоркиной, не буду выступать на брусьях, но, может быть, я зато научусь делать какие-то вещи, которые раньше не умела. Встану на мостик, всяду на шпагат. Это тоже здорово. Даже если я не Хоркина, это все равно мне пригодится. И поэтому мы отмечаем и говорим, как здорово, какая ты молодец, какая ты выросла большая, какая ты красавица, умница, как много ты делаешь для меня, как я рада, что у меня именно такой ребенок. Ты для меня самый лучший. Спасибо тебе огромное,
0: но я, конечно, не отпущу тебя без пожеланий нашим уважаемым радиослушателям.
1: Я бы пожелала вам прежде всего ясности, потому что когда вы знаете, чего вы хотите, кто вы, куда идете и зачем, вы это все передаете своим детям. Ну и я добавлю,
0: заканчивая сегодняшнюю передачу, тостом дяди Ги из Сванетти, который мне рассказал недавно Алекс Дубс. Пусть... Будут счастливы все, кого вы любите. С наступающим Новым Годом!
1: Всего вам самого доброго. До свидания.
0: Стать другом, учителем, доктором. Научить доверию, терпению, радости. Школа для родителей